0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis euer Host des Off-the-Path-Podcasts und ich freue mich, heute wieder eine neue Folge euch präsentieren zu zu können, die ich vor einer Weile aufgenommen habe und zwar mit Christian Ebner. Und äh, zwar ist Christian 70.000 Kilometer von Europa nach Australien äh, gefahren, gereist äh, mit seinem Land Rover und äh, was er dort äh, mit seiner Frau und seinem Major Tom, so wie er sein Gefährt genannt hat, ähm, erlebt hat, das erfahrt ihr heute in dieser Folge sehr, sehr spannend. Er hat auch äh, ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel 5 Quadratmeter Freiheit, was ich euch sehr empfehlen kann. Ich habe euch das Buch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Falls ihr am Ende dieser Folge Interesse daran habt, klickt euch gerne durch in der Podcast-App eures Vertrauens, in der ihr das gerade Hört. Ähm, ihr findet sie natürlich, solltet ihr diesen Link nicht finden, äh, in den Show Notes auf dem Blog. Dazu haben wir natürlich einen eigenen Beitrag geschrieben, wie immer. Ihr findet ähm, die Infos im Blog unter www.ofthepath.com/slash Folge 168, denn das ist die 168. Off-the-path Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch und. Äh, ja, gebt gerne Bescheid, wie ihr sie findet. Ihr findet mich natürlich auf Instagram unter Off the Path. Da erreiche ich mich das Feedback immer am schnellsten. Ich danke euch. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, Christian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Ich freue mich auch.
0: Wir haben gerade schon ganz kurze Vorgespräche über deine Reise gesprochen und ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr, unseren Zuhörern ähm, ja, das ein bisschen näher zu bringen, äh, eure Erlebnisse, eure Erfahrungen ähm, von eurer äh, ja, zweijährigen Reise mit eurem ähm, Camper ähm, Erzähl, Also ihr habt einen alten Land Rover äh, euch gekauft mit dem... Sehr, sehr coolen Namen, Major Tom. Äh, den habt ihr so getauft oder hieß er schon so? Ich weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Nö, den haben wir so getauft, tatsächlich. Ja, wir haben den gekauft damals in England. Da war das noch eine ziemliche Baustelle. Also, das ist auch ein seltener Land Rover. Das ist ein 101 Forward Control, nennt sich das Gerät. Ich habe das gelesen. Ich dachte so,
0: hm, verschrieben? 110, also
1: 110er? Ähm, nee, nee, tatsächlich nicht. Ja, 101, ja, 101,
0: forward, also 101 Forward Control. Was ist, äh, was ist das? Was ist, warum ist das so das ist andere ein anderer
1: ja, das ist im Grund, dass wir das eine Art äh, Mini-Lkw, das heißt, man sitzt auf der Maschine, das heißt, das Auto hat keine Motorhaube, keine lange Schnauze und das führt natürlich dazu, dass man eine super Übersicht hat und gleichzeitig halt hinten in dem in der eigentlichen Karosserie ähm, viel Platz, um dann den Ausbau zu machen. Also im Grunde ein bisschen wie ein VW-Bus, nur viel eckiger, äh, ein bisschen größer und natürlich mit Einradantrieb, Land typisch.
0: Natürlich, das, das muss ja.
1: Das muss, klar. Also Wir wollten natürlich off the pass, ne? also wir wollten runter von der Straße und uns ein bisschen das ähm, Leben jenseits der ausgetretenen Pfade anschauen. Und du bist dann, mir auch
0: anhieb sympathisch. Ja,
1: ja, klar. <lacht> ja. So also haben wir uns ja wahrscheinlich auch ein bisschen äh, gefunden. Und ähm, ja, das macht natürlich dann Sinn, ein Allradfahrzeug zu haben, wenn man auf so eine Reise geht, weil man schon deutlich mehr Möglichkeiten hat, als wenn man einfach immer nur den gut ausgebauten Wegen und Straßen folgt. Also da sieht man auch mal ganz andere Facetten als... Ähm, Das, was jeder sehen kann, denke ich.
0: Absolut. Also ihr seid ja auch ähm, 70.000 Kilometer äh, gefahren und ich meine, der Titel nimmt es ja einem vorweg. Ihr seid von Europa äh, bis nach Australien gefahren und das ist äh, nicht mal eben um die Ecke. Äh, Ich meine, allein mit dem Flieger braucht man irgendwie zwei, drei Tage dahin, mit mit dem Auto braucht man ein bisschen länger. Wie wie lange äh, wart ihr unterwegs?
1: Ja, insgesamt waren wir dann also hin und zurück 681 Tage unterwegs, also das sind knapp zwei Jahre und ähm wir haben es so gemacht, dass wir halt hingefahren sind über über Asien, ähm, also sind eigentlich nach Südosten raus aus Deutschland und sind dann durch die Türkei, Georgien, Aserbaidschan, übers Kaspische Meer, durch Kasachstan, über Russland und die Mongolei gefahren, haben allerdings das Auto dann in der Mongolei ähm, verschifft, was ja jetzt nicht wirklich verschiffen oder was man nicht wirklich verschiffen nennen kann, denn ist Mongolei, <lacht> da ist kein Wasser, genau, die, die Mongolei ist ein sogenanntes Landlocked Country, also nur von Ländern umgeben. Und äh, dennoch haben wir das Auto dort in einen Seekontainer gestopft und dann ist das per Eisenbahn an die chinesische Küste transportiert worden und dann von dort äh, mit einem Schiff nach Kambodscha. Und wir sind in der Zwischenzeit weitergereist mit dem Rucksack und äh, sind dann durch Russland der transsibirischen Eisenbahn bis nach Vladivostok gefahren, haben dort eine Fähre bestiegen, sind dann äh, nach äh, Südkorea weiter, haben Südkorea bereist, mussten dann ein Flugzeug nehmen, was wir sehr ungern tun. Aber es ging nicht anders und sind von Südkorea nach Vietnam äh, weitergezogen. Vietnam auch sehr, sehr spannend, tolles Land, tolle Leute, tolle äh, Küche vor allen Dingen, also super leckeres Essen und natürlich ist unser erstes Mal so richtig Südostasien das pulsierende Leben. Das bunte Treiben auf den Straßen mit Tausenden von Mopeds, das war schon sehr aufregend. Ja, das haben wir uns dann auch entspannt angeschaut und sind dann von dort auch nach Kambodscha, auch mit dem Bus und Bahn, immer alles ähm, über Land und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um dann dort unser Auto Major Tom wiederzubekommen. Genau, ja.
0: Diese Folge wird präsentiert von Verti, dem zweitgrößten kfz direktversicherer Deutschlands und auch die Versicherung, bei der wir unseren Camper versichert haben, indem ich gerade in Schweden sitze und diese Folge aufnehme. Europa macht langsam auf, die Roadtrips stehen an und wenn ihr diesen Sommer mit eurem Camper oder Wohnmobil noch eine Tour plant, dann schaut doch mal in eure Versicherungsunterlagen und ob es nicht an der Zeit ist für einen Wechsel. Verti möchte auf seinen Zweitfahrzeugtarif aufmerksam machen, bei dem ihr zum Beispiel bei eurem Camper bzw. Wohnmobil richtig viel sparen könnt. Denn ihr bekommt die gleiche SF-Klasse, also die Schadenfreiheitsklasse von eurem Erstfahrzeug, andere Versicherer gewähren oftmals nur maximal SF2. Das gilt übrigens auch, wenn euer Erstfahrzeug bei einer anderen Versicherung versichert ist. Außerdem sind bis zu 10.000 Euro an mitversicherten Einbauteilen beitragsfrei im Begriffen. Alle Infos zum Tarif findet ihr unter verti.de wohnmobil oder im Link in den Shownotes. Ihr könnt die Versicherung ganz einfach digital anfragen und auch abschließen. Das geht richtig schnell. Da hatte man erstmal gemerkt, wie bequem euer Major Tom war, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, diese ganze Verschiffungsgeschichte von der Mongolei nach Kambodscha dauerte am Ende viel, viel länger als ursprünglich geplant. Da wollten eigentlich, oder geplant war, dass wir halt vier Wochen auf das Auto verzichten müssen. Am Ende waren es dann acht, weil bei der Verschiffung einiges schief lief. Wir wollten eigentlich nach Thailand verschiffen. Das ging aber dann nicht wegen irgendwelchen Zollformalitäten. Und ähm, somit wurde dann nochmal der Zielhafen geändert, während das Auto schon unterwegs war. Also du hörst schon, es war eine Menge, bisschen Chaos auch, und, ähm, aber es war dann nicht so schlimm, wir haben die Zeit schon sehr genossen, aber ja, du hast recht, am Ende waren wir auch sehr, sehr froh, dass wir dann unser, unseren eigenen Rhythmus wieder ähm, leben konnten, was vor allen Dingen dadurch geprägt ist, dass du halt selbstbestimmt zu Orten kommst und selbstbestimmt dann dort auch übernachten kannst. Und wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln also unterwegs bist, dann wirst du so ein bisschen mitgeschwemmt, sage ich immer, mitgespült in diesem Strom der ganzen Backpacker-Touristen und kommst halt nur, nur in Anführungszeichen zu den bekannten Highlights aus Lonely Planet und Co., aber du hast halt keine Chance oder nur mit sehr, sehr hohem Aufwand die Möglichkeit, der individuell wirklich was anzusehen.
0: Ja, das stimmt, absolut. Jetzt sind wir natürlich schon sehr weit in der Geschichte drin. Ja, ähm. klar. Ich würde sagen, von den 70.000 Kilometern haben wir jetzt gerade, sind wir schon irgendwie bei Kilometer 50.000 oder so, weiß ich nicht. Lass uns uns zurück ähm, äh, zum zum Anfang äh, gehen, Deutschland. Also, ihr habt irgendwann mal diese Idee gehabt, ähm, nach Australien zu gehen äh, und dann auch irgendwann die Idee, statt wie die anderen es machen, mit dem Flieger, mit dem Auto. Wann war das?
1: Na dazu muss ich erzählen, dass wir halt vorher schon mal eine längere Reise gemacht haben. Damals ähm, tatsächlich mit einem Land Rover Defender, mit einem 90er, also dem ganz kurzen und mit einem Dachzelt. Damals sind wir halt ähm, durch Europa getourt und dann weiter in den Iran, von Iran rüber auf die arabische Halbinsel. Hat uns das ein bisschen angeschaut und kam dann damals nach acht Monaten zurück und waren ähm, ziemlich angefixt von dieser Art unterwegs zu sein, von dieser Freiheit, die man dort erfährt. Und dann haben wir halt hier noch so ein bisschen gearbeitet, einige Jahre. Also das war so 2013 damals. Und ähm, als wir dann wieder da waren, ging das so zwei, drei Jahre gut, bis dann absolut klar war: nee, nee, wir müssen nochmal weg, wir müssen nochmal los. Wir wollen ähm, nochmal so eine Reise machen. Und ich glaube, den richtigen Entschluss gefasst, dann nach Australien zu fahren auf dem Landweg. Das muss so 2016 gewesen sein. Anfang
0: 2016. Äh, äh, Wie alt wart ihr da?
1: Ah, Jetzt muss ich fast ein bisschen rechnen. Da war ich 35.
0: Das ist nämlich so, das ist so, das war halt auch keine Elternzeit oder so, ne? Ihr seid, ihr nee, wir haben keine ne? Kinder,
1: wir ähm, genau. waren eigentlich ganz normal in Jobs und ähm, waren da allerdings auch nicht so wirklich happy. Ähm, meine Frau, die Anja, die hat halt dann irgendwann, haben wir uns halt echt zusammengesetzt und haben gesagt, okay, du bist nicht so zufrieden im Job, was sind die Perspektiven? Und dann kam halt ganz schnell ähm, die Reise auf den Tisch und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir einfach nochmal äh, eine, eine Reise planen, einen planen? dann hat man einfach so ein Ziel, auf das man hinarbeitet und ähm, ja, dann haben wir das auch so gemacht. Dann haben wir so also einen Entschluss gefasst, das Projekt 1517 aus der Taufe gehoben. Das sollte heißen, der 1.5.2017 soll, da, soll das Abfahrtsdatum werden und ähm, so hatten wir halt ähm, ein Ziel, auf das wir zugesteuert sind und dann hat einer ihren Job gekündigt und ich bin selbstständig. Ich habe damals Landrover Rover umgebaut also zu Fernreisefahrzeugen und das waren ja eh immer Projekte, das heißt ich habe ein Auto gebaut, das dauerte dann so ein halbes Jahr ungefähr. Und dann habe ich quasi einfach nach dem letzten Projekt die Pause-Taste gedrückt und habe gesagt, so jetzt baue ich unser eigenes Auto um und dann auf we go.
0: Das ist natürlich äh, mega. Also, also erstens zwei Dinge. Erstens äh, seid ihr äh, älter als die meisten Leute, die sowas, glaube ich, machen. Also äh, beziehungsweise ihr seid so äh, genau in der Mitte des Lebens. Also ich habe entweder habe ich äh, Gäste hier, die viel jünger sind als ihr, die das machen, oder äh, viel älter als hier, die das machen. Und das, das finde ich halt äh, cool, weil es immer was anderes ist. Zweitens, ähm, dass du halt Ausbauer bist, ist das natürlich halt auch richtig cool, weil du dann natürlich halt ein richtig geiles Auto zusammengebaut hast, ne? wenn man die Erfahrung hat. Und ähm, also ich weiß halt, dass äh, ich habe jetzt schon... Ein, Wrangler, ein Jeep Wrangler ausgebaut und ein Sprinter. Hm. Und ja. äh, der Sprinter ist besser geworden als der Wrangler. Und ich weiß, äh, dass wenn ich den nächsten Wagen ausbaue, dass der nochmal viel besser wird, weil äh, durch Erfahrung weiß man natürlich, worauf man achten muss. Und äh, ich kann mir vorstellen, euer Wagen äh, war ziemlich geil.
1: Ja, wir sind sehr, sehr happy damit. Wir haben das Auto auch immer noch. Ähm, Habe ich ja eben schon ein bisschen erzählt. Der ist jetzt gerade frisch durch den TÜV und soll uns dieses Jahr, wenn es denn möglich ist, nach Australien, äh, nicht nach Australien, das wäre schön, nee, nach Portugal bringen ähm, für drei Wochen oder vier. Und ähm, ja, der ist also wirklich toll geworden. Wir haben ihn innen drin den in Holz ausgebaut. Also er ist sehr, sehr gemütlich und sehr, sehr warm, auch wenn er halt außen sehr rudimentär und ein bisschen militärisch aussieht, aufgrund seiner militärischen Vergangenheit auch. Auch wenn er nicht mehr grün ist, aber trotzdem, die Form ist schon eindeutig und ähm, ja, man braucht ein bisschen Erfahrung, um das glaube ich ganz gut hinzukriegen und die brachte ich natürlich von meinen Projekten vorher mit, von den Jobs, die ich gemacht habe und ja, also wir waren sehr zufrieden, wir hatten keine Ausfälle mit dem Auto, was jetzt den Innenausbau betrifft. Land typisch gab es natürlich trotzdem immer was zu schrauben, aber ähm, Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt in dem Auto. Ja, es ist sehr gemütlich geworden. Ja, du
0: hattest es vorhin im Vorgespräch mal kurz erwähnt gehabt. Ähm, Und ähm, du hattest auch erwähnt im Vorgespräch, das also du hast auch im Militär gerade gesagt, dass es ein Brite ist. War war das jetzt ein Rechtslenker auch?
1: Ja, als wir den Major gekauft haben, war das ein Rechtslenker mit äh, einem Benziner V8-Motor. Also dieses Auto gab es serienmäßig von Land Rover immer nur fürs Militär und nur mit diesem V8-Benziner der sehr, sehr durstig ist und deswegen war mir ähm, klar, oder ich hatte mir in den Kopf gesetzt, okay, wenn wir so ein Ding finden und das dann ausbauen, dann muss das ein Diesel werden, damit das einfach nicht zu sehr an der Reisekasse knabbert, wenn das Ding so viel Sprit verbraucht und zweitens, weil das einfach ähm, besser ist, wenn du zum Beispiel Flüsse vorten musst und so weiter, dass du halt, ähm, ist ein Diesel einfach unanfälliger und ja, und dann haben wir das Auto umgebaut von rechts auf linkslenker und haben dort einen 200 Liter Turbo Diesel aus einem Defender
0: eingebaut. Ja, und, sehr, sehr cool. Wenn man, geil, wenn man sowas, wenn man weiß, wie es geht, beziehungsweise weiß, was machbar ist, ne?
1: Ja, es war am Ende schon auch mehr Aufwand als als ich mir das gedacht hatte. Also das muss man auch fairerweise sagen. Es war schon sehr, sehr viel Tüftelei. Also ich habe hab ja Motor getauscht, das Getriebe mit Verteilergetriebe, also die gesamte Antriebseinheit quasi aus dem einen Auto raus und in das andere Auto rein und da passt natürlich erstmal gar nichts. Also die Aufnahmen am Chassis mussten geändert werden, ein Ausbruch muss geändert werden, die Kaderwellen müssen geändert werden. Also es ist schon dann ein großer Schluck aus der Pulle, was die Zeit angeht bei dem Projekt. Und ähm, Aber letzten Endes hat sich das schon gelohnt, denke ich, ja.
0: Ja, ist natürlich auch äh, nicht, nur, nicht nur zeitlich, sondern auch budgetär muss man natürlich auch einiges mit äh, investieren. Nicht ne? Klar, ich meine, du hast äh, vieles äh, selbst gemacht, aber hm. bestimmt nicht alles, oder?
1: Doch, weitestgehend schon. Doch, doch. Ah, noch geiler. Ja, also ich habe da schon dadurch, ich habe 2009 angefangen, das gewerblich zu machen, die Landrover umzubauen, immer nur Defender und eigentlich auch meistens die älteren Defender, die halt noch mit der TTI-Technik kamen und die da halt sehr, ähm, deswegen halt auch sehr äh, wartungsfreundlich sind und deswegen kenne ich mich da schon sehr, sehr gut aus, was die Motoren getrieben, die ganze Technik angeht und ähm, ja doch, wir haben eigentlich alles selber gemacht, also auch die Lackierung nachher und ähm, deswegen war das vom Budget, schon überschaubar. Also vor allen Dingen, weil heutzutage die Preise für solche Autos halt astronomisch sind. Und ja, ja. Das war, wie gesagt, 2016 haben wir ihn ausgebaut und 2017 ging es dann los. Ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, war das vom Budget her überschaubar. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass ich auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt habe, während ich halt nichts anderes machen konnte und auch halt kein anderes äh, Projekt hatte und somit auch kein Geld verdient habe. Also im Grunde muss man das dann ja auch so ein bisschen... Top ja klar,
0: Zeit, Zeit ist natürlich Geld, ne? Also Zeit ist du, hättest, Geld. du hättest währenddessen halt von Kunden einen ausbauen können, an dem du genau. dann äh, Geld verdient hättest. Ne? Also das, ja. das ist natürlich äh, vollkommen klar. Aber hättest du jemanden dafür beauftragt ähm, oder, oder dich, äh, dann <lacht> weißt du ja, wie teuer das gewesen wäre. Also.
1: Ja, ganz genau. Also das, nee, und ich glaube, also ich wäre auch nicht bereit, so viel Geld für so ein Auto auszugeben. Ich glaube, dann würde ich irgendwie anders reisen, sch- schätze ich fast. Ähm, Ich glaube auch, dass es total überbewertet wird, die ganze Frage mit den Fahrzeugen. Also, wenn man ja heute auf diese Messen geht, wo es ja wirklich tolle Autos zu sehen gibt, aber auch mit krassen Preisschildern einfach, wo man sagen muss, also man muss ein Auto kaufen für 150, 200.000 Euro, damit man eine einigermaßen coole Reise erleben kann, ist das so? Und da muss ich sagen, das ist Quatsch. Also man kann mit viel, viel viel weniger, ja, man kann mit viel, viel weniger unterwegs sein und hat äh, genauso tolle Erlebnisse, vielleicht sogar tollere Erlebnisse, weil mit einem so extrem wertvollen Auto, ja auch eine Diskrepanz oft äh, entsteht, zu den Leuten, die in den Ländern leben, die man bereist, weil viele, viele Länder sind natürlich deutlich ärmer als wir hier in Deutschland und dann kommt man halt eben mal mit so einem, ich sag jetzt mal, Lebenseinkommen um die Ecke, je nachdem, wo man hinfährt und von den Leuten, die da leben. Und ich glaube, je einfacher man unterwegs ist, desto einfacher ist es auch bei den Leuten, ähm, ja, sich zu connecten irgendwo.
0: Ja, ja, du hast vollkommen recht. Und neben dem äh, Aspekt, dass wenn du halt so viele Scheine hinlegst für so ein krasses äh, Fahrzeug, oder das ist ja mehr als ein Fahrzeug, ähm, dass du dann halt auch entsprechend an, also viel vorsichtiger bist ne und anders an diese Reise rangehst. Da überlegst du dir dreimal, ob du einen Fluss durchfährst, ob du die Offroad-Strecke nimmst, weil oh, die Büsche könnten ja irgendwie Lack äh, zerkratzen oder sonst irgendwas. Ne? ähm
1: Das denke ich auch. Wenn du da so so ein
0: altes äh, Ding nimmst, was halt eben vielleicht nicht ganz so viel gekostet hat, da gehst du halt einfach ganz anders mit rum. Da ist jeder Kratzer halt eine Geschichte.
1: Ja, und also wenn du dir unter Major heute anguckst, hat er einige Geschichten zu erzählen demnach, weil der hat also links und rechts die Seiten, die sind schon ziemlich verkratzt. Das haben wir jetzt auch einfach so gelassen. Das ist halt, wie du schon sagst, Teil der Geschichte und äh, links oben gibt es eine Beule, wo sich ein Zaunpfahl äh, auf Sulawesi reingebohrt hat. Ähm, ja, das weiß ich noch gut, wie die Beule entstanden ist und das stört mich deswegen auch nicht. Und ähm, also, es sollte einem klar sein, also wenn man wirklich von den Straßen runter will und mal so ein bisschen links und rechts gucken möchte, dann wird das Auto halt auch eingesetzt. Und das war uns von vornherein auch klar und deswegen ähm, ja, tut uns das auch nicht wirklich so weh, dass da jetzt Kratzer und Beulen sind, die vorher nicht da waren, der sah schon Chico Chaco aus, als wir losgefahren sind, aber dafür hat man so ein Ding. Also Für uns war auch klar, es ist ein Gebrauchsgegenstand und wir wollen mit einem Allradfahrzeug los, weil wir halt auch von der Straße runter wollen und das haben wir auch konsequent gemacht und das ja, hinterlässt halt Spuren.
0: Ja, absolut. Eine gesunde Einstellung, wie ich finde. Danke. Ähm, ihr seid 2017 los bis äh, 2019. Hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass ein Jahr nach der Rückkehr äh, die Welt äh, sich so sehr verändert. Das ja, ist das ist ja krass. Ein allgegenwärtiges Thema. Ich meine, ja, ihr seid noch einmal ganz frei <lacht> ja. durch die Welt gereist und dann war Ende
1: dann war Pause. Ne? Bis jetzt, denke ich bis, mal. Also. Bis,
0: bis jetzt, ja. Also ich glaube, es wird auch wieder alles zurückkommen, aber es wird noch ein bisschen dauern. So eine Reise, wie ihr sie gemacht habt, dauert noch, bis das wieder geht.
1: Das könnte gut sein. Also ich bin natürlich ähm, in Kontakt mit vielen anderen Oberländern auch oder auch mit Kunden von mir, die äh, ein Auto noch haben bauen lassen. Nachdem wir wieder da waren, habe ich nochmal zwei Fahrzeuge gebaut und das eine Pärchen, die leben im Moment so ein bisschen in dem Auto tatsächlich und reisen auch. Also die verbinden so ein bisschen das Berufliche mit dem dem Reisen. Und äh, während sie dann unterwegs sind zu Kunden, ähm, leben sie halt in dem Auto teilweise auch mehrere Wochen und Monate. Und die haben jetzt schon so ein bisschen mal über die Grenzen geguckt, waren jetzt in Skandinavien unterwegs. Und ich habe noch gar nicht mit ihnen gesprochen, wie es denn jetzt gewesen ist. Aber es ist natürlich aufwendig. Du musst immer diese Tests machen. Du musst besondere ähm, Regeln beachten, wenn äh, wenn du einreisen oder ausreisen möchtest. Und das ist schon eine ganz andere Geschichte als, als äh, vorher, denke ich. Und das ist ein anderes Pärchen, die eigentlich vorhatten, wirklich eine große Reise zu machen, dafür das Auto halt gekauft haben und haben bauen, umbauen lassen von mir. Die sitzen jetzt gerade so ein bisschen ja zu Hause und warten, dass dieser ganze Mist vorbeigeht, weil die wollten wirklich drei Jahre weg und einmal komplett rum. Und das ist natürlich gerade einfach... Absolut illusorisch, denke ich.
0: Menschen wie wir, die halt so in in unserem Alter sind ähm, und und jünger, äh, die kennen das ja gar nicht mehr, anders zu reisen. Ähm, Früher war das wahrscheinlich irgendwie gang und gäbe, dass man sich halt ständig irgendwie informieren muss. äh, Wenn ich jetzt zwei Länder bereisen muss, was brauche ich für das eine, was brauche ich für das andere? Darf ich von dem einen überhaupt in das Zweite? Äh, Das sind solche Dinge, die wir ja gar nicht mehr kennen, weil wir mit unserem deutschen und europäischen Pass ja sowieso ist gewohnt sind, hin und her zu reisen und machen, was wir wollen. Und ähm, also ich habe jetzt auch auf der Reise, wir sind jetzt gerade erst aus Mallorca zurückgekommen, Wir waren zwei Monate auf Mallorca mit dem, ja. mit dem Sprinter. Ja. Ähm, und äh, da habe ich dann auch gemerkt, so, ey, boah, das ist ja doch ein bisschen anstrengend. Äh, immer diese ganzen Regeln, dann sind es auch noch in anderen Sprachen, also zum Beispiel Durchreise, Frankreich, das war mega kompliziert, sich da irgendwie so durchzulesen, genau. bis, bis wir wussten, okay, wir dürfen nachts während der Ausgangssperre fahren. Ähm, hm. und äh, ich denke mal, dass äh, der eine oder andere, der vielleicht ein bisschen länger ähm, auf unserem wunderschönen Planeten äh, ist, äh, dass, dass der das halt von, von früher noch kennt.
1: Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube, also zum einen, was du eben sagtest, der deutsche Pass ist wirklich ein Segen, das muss man ganz klar mal so sagen. Also ich glaube, mit dem deutschen Pass kann man am zweitbesten auf der ganzen Welt reisen. Also, das, ich glaube, es gibt noch, ich glaube, Singapur oder sowas ist, ein, ist
0: Ja, ein ich glaube, das, das variiert immer so, ne? Aber Deutschland, ja, Deutschland das, ist immer so in den Top, Top
1: 3. Ja, das, genau. Also, es ist immer ganz weit oben und man ist unglaublich willkommen mit diesem kleinen roten Buch und hat halt echt wenig Ärger, wenig Maläste an den Grenzen. Und das kenne ich halt auch anders von anderen Reisen, die zum Beispiel aus Polen kamen, ein befreundetes Freund, Pärchen die dann teilweise an den Grenzen deutlich höhere Gebühren bezahlen müssen oder wo die Visa ähm, nur kürzer gültig sind. Solche Geschichten, wo man denkt, hm, ist auch EU, was ist denn da der Unterschied jetzt? Ähm, oder wie zum Beispiel in timor Leste war es so, dass wir halt ein Gratis-Visum bekamen für zwei Monate und Engländer bekamen nur äh, ein Einmonatsvisum und mussten dafür bezahlen. Wo du so denkst, England echt? Warum? Also die sind da jetzt auch, ist auch EU, ist auch ein reiches Land, also da brauchen wir jetzt auch keine Angst zu haben, dass die Leute da hocken bleiben. Aber es gibt echt da noch große Unterschiede und ähm, da sind wir also wirklich gesegnet mit diesem kleinen roten Buch. Und auf der anderen Seite, was du sagst, ähm, klar, unsere Generation und alle, die danach kommen, die sind halt diese Freiheiten gewohnt, die es einmal in der EU gibt, aber halt auch größtenteils international. Und früher, und daran kann ich mich auch noch gut erinnern, ich komme ja aus dem Grenzgebiet zu Holland, Und selbst da war es halt früher so, dass wenn du rübergefahren bist als Kind, dass man da halt an der Grenze anstehen musste und sein Passwort zeigen musste oder seinen Ausweis. Und ähm, das ist jetzt nochmal so ein bisschen Blick zurück, halt unter anderen Umständen, mit anderen Bedingungen, aber es hat halt auf jeden Fall Parallelen durch diese Corona-Krise, ja.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, du hast ja auch dieses äh, geniale Buch Fünf Quadratmeter Freiheit äh, geschrieben äh, mit eurem mit eurem Land Rover auf dem Landweg nach Australien. Und das, Also ich finde, das Cover ist schon sehr geil. Ist das in Australien äh, entstanden?
1: Ja, das ist tatsächlich in Australien an der Westküste
0: entstanden. Und ja, oh, mega. Ich liebe die Westküste. Für mich ist irgendwie so der geilste, das geilste Bundesland Australiens. Es hat einfach so viel zu tun. Ja.
1: War für uns auch so. Also der Westen und der Norden hat uns am allerbesten gefallen. Wir haben uns echt am Ende so ein bisschen gefragt, warum fahren denn immer alle zur Ostküste? Der Westen ist so eigentlich... Ja, also weil,
0: weil für Backpacker ist der Osten halt mega geil ausgebaut. ne Aber ja, also für, für uns ist das halt... Äh, also ich ich finde Nordaustralien auch richtig geil, wenn da nicht so viele Mücken wären. Ja, ja, das ähm, stimmt.
1: Die nerven ein bisschen. Ja, Mücken und, und Fliegen.
0: Mücken und Fliegen. Aber Westaustralien, das hat mich immer so total fasziniert. Also das ist einfach so, so, so geil. Ähm, wie lange wart ihr in Australien auf eurer Reise?
1: Wir waren sieben Monate in Australien. Wir sind oben im Norden rein äh, über Darwin. Also wir haben dann am Ende das letzte Stück, also die letzten, ich glaube knapp 400 Kilometer Küste zu Küste von Timor-Leste nach ähm, zur australischen Küste. Und sind dann halt äh, in Darwin rein und haben uns zuerst den Norden angeschaut. und Ja, waren mega viel im Outback unterwegs, weil, also das ist, muss man wirklich sagen, das hat, glaube ich, Australien wie fast kein zweites Land. Also diese Weite und die Freiheit gepaart mit halt einer Infrastruktur, die äh, halt ganz normaler westlicher Standard ist. Also du hast medizinische Versorgung, die auf unserem Niveau vielleicht sogar drüber ist. Du hast ähm, halt Lebensmittel, Lebensmittelversorgung, da bleibt kein Wunsch offen. Also die Supermärkte erfüllen jeden Herzenswunsch, den du brauchst. Und du kannst aber genauso gut eine halbe Stunde nach einer Shopping Mall in einer absoluten Einsamkeit sein mit deinem Fahrzeug. Und das für mehrere Tage oder Wochen kannst du da verschwinden. Also du kannst es dir da einfach, glaube ich, aussuchen wie an keinem anderen oder nur an sehr, sehr wenigen Orten noch auf unserer Erde. Das hat uns auch, glaube ich, an Australien so sehr fasziniert. Also diese Ursprünglichkeit und diese Weite, diese Menschenlehre, ähm, ja, einfach diese Einsamkeit, die du dort erfahren kannst, die ähm, hier in Deutschland oder auch in Europa, glaube ich, gar nicht mehr möglich ist, in diesem Maßstab einfach nicht möglich ist.
0: Ja, nee, absolut. Ich meine einfach, Europa ist auch viel zu sehr besiedelt äh, dafür. Und ähm. Ja, ich gebe dir vollkommen aber in Australien ist ja schon richtig geil. Ich meine, ich habe da auch schon meine eigenen Roadtrips gemacht. Äh, halt immer nie mit dem eigenen Fahrzeug, weil ich es halt eben nie bis dahin geschafft habe, sondern immer irgendwie gemietet habe. Aber da gibt es mhm. ja auch genug Optionen. Und ja, das klar. ist schon richtig nice da halt, entweder im Outback oder halt auch auf Tasmanien, was ja ein ja. bisschen besiedelter ist, aber trotzdem so wahnsinnig geil. Ja, ähm, Und äh, ja, die Infrastruktur, wie du gerade gesagt hast, ist da ja aussuchbar. Da kommt sogar der Arzt zu dir geflogen.
1: Ja, wenn <lacht> muss
0: du musst nicht zu ihm fahren, im Notfall natürlich. Ja. Ähm, und das ist schon, schon echt äh, irre. Du hast ja gerade gesagt, ihr wart sieben Monate in Australien ähm, von euren zwei Jahren. Das bedeutet, ihr habt so ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, um von Deutschland ja. nach Australien zu kommen.
1: Ja, also wir haben schon, also der größte Teil der Reisedauer ging halt. Äh, bei, dem, bei der Hinfahrt sozusagen drauf. Auf dem Rückweg haben wir, es als, haben wir es kürzer gefasst. Wir haben am Ende das Auto dann nach Griechenland verschifft und sind dann halt über den Landweg, ähm, also den Mittelmeerfolgen von Griechenland wieder nach Deutschland gefahren. Und das war natürlich eine relativ kurze Dauer nur, die das ähm, beansprucht hat. Also der, der Hauptteil, den Hauptteil der Zeit waren wir dann in Asien eigentlich unterwegs. Also einmal in Zentralasien, aber halt auch dann später in Südostasien. Und ähm, ja, das waren, glaube ich, insgesamt neun Monate oder über zehn Monate, die war in Südostasien allein zu Man ist ja
0: relativ schnell in Asien von Europa, ne? Also das das, 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 das verwechselt man immer. Man denkt immer so, das ist so weit weg, da muss man ja immer hinfliegen. Aber ähm, so bis bis du halt irgendwie ähm, die Türkei hinter dir gelassen hast, ähm, ist das relativ schnell erledigt.
1: Ja, ich meine, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man mit Asien verbindet. Also natürlich rein geografisch. Fährst du über den Bosporus und zack, bis da, bis in Asien. Und ganz ehrlich gesagt, ist es auch für uns jedes Mal, wir waren schon öfters in der Türkei und öfters auch mit dem Auto. Und für uns ist es jedes Mal so, dass wenn wir die Türkei erreichen, dass sich wirklich die Kultur, also der Kulturkreis spürbar ändert mit einem Schlag. Was natürlich auch an den religiösen Hintergründen liegt, dass einfach eine ganz andere Mentalität und, ähm, vorherrscht. Und ja, die Kultur ist einfach ganz anders und man hat so richtig das Gefühl, jetzt ist man wirklich raus aus Europa. Wenn man natürlich mit Asien jetzt eher so Südostasien meint, also Länder wie Laos, Malaysia, Thailand, ähm, klar, dann ist es noch ein, noch ein Stückchen. Aber ähm, ja, also klar, man ist eigentlich relativ relativ zügig da. Das stimmt.
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, ist ja ein Riesenkontinent, ne? Das ist schon ist so. etwa so, wenn man sagen würde, äh, weil, weiß ich nicht, Europa, äh, da kannst du halt äh, den. Äh, weil sie nicht, leidenschaftlichen Spanier oder Italiener haben oder den äh, relativ äh, kühlen Norweger oder Finnen. Ne? Und alles, also,
1: alles in, in ein oder zwei Tagen. Das ist halt alles, das so ist ein, genau. Und also ich meine, Asien
0: ist natürlich gigantisch. Aber, ja. aber ich meine, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass du in Asien, also entweder ähm, Westasien, also irgendwie so da Türkei, ähm, ist relativ schnell erreicht, aber halt eben auch Zentralasien ist jetzt gar nicht so mega weit.
1: Nö, also auch die Mongolei zum Beispiel, also was sicherlich auch ein ganz großartiges Reiseland ist, weil es auch noch sehr, sehr ursprünglich ist, kaum asphaltierte Straßen hat. Noch muss man sagen, die Chinesen pushen das da ganz schön und äh, unterstützen das Land, in Anführungszeichen unterstützen, natürlich nicht ohne Hintergedanken, Mhm. die Infrastruktur dort zu verbessern, damit man halt die Rohstoffe besser transportieren, abtransportieren kann. Ähm, Aber noch ist es halt so, dass ganz viele Teile dort... ähm, ja, unberührt sind, dass die Leute dort noch in Jurten leben. Also auf dem Land ist das wirklich noch sehr, sehr äh, ursprünglich. Und die Frage ist, wie lange bleibt das so? Aber für den Moment ist das halt, ja, wirklich oft ähnlich vergleichbar mit Australien. Also was so die Weite angeht und was die Ruhe angeht, ähm, natürlich hast du dort nicht die Infrastruktur wie in Australien, dass du so ein- und austauchen kannst, sondern dort ist es schon manchmal, wenn du unterwegs bist auf dem Land, schwierig Lebensmittel zu bekommen. Oder ähm, man muss dann teilweise drei Geschäfte aufsuchen, um fünf, sechs verschiedene Sachen einzukaufen. Äh, Wasser aufzutreiben, ist nicht immer einfach. Die Qualität, die Wasserqualität ist natürlich auch nicht so, wie man das, äh, wie unser europäischer Verdauungstrakt das gewohnt ist. Ja, genau, das wäre jetzt so
0: meine nächste, die hatte ich mir gerade irgendwie so schon zurechtgelegt, die Frage, äh, wie ihr das, also einkaufen ist ja relativ in Anführungsstrichen einfach, wenn man mal einen Laden gefunden hat, dann kauft man so lange ein, bis man meint, also wie man meint, dass man braucht. Wenn man jetzt denkt, so man ist zwei Wochen irgendwie offroad unterwegs, dann kauft man lieber ein bisschen mehr Lebensmittel, aber du kannst halt eben nicht ähm, 1000 Liter Wasser dabei haben für zwei Wochen. Ähm, Das ist so ungefähr das, was man so braucht, je nachdem, wie viel man verbraucht. Ähm, Wie habt ihr das gemacht? Also Wasser zum Beispiel.
1: Ja, wie du schon sagst, der Einkauf ist ja relativ schnell abgehakt. Das ist allerhöchstens halt zeitintensiv. Und dann hast du natürlich mit so einem Auto, wo du, also wir haben auch eine q natürlich an Bord, hast du halt echt die Möglichkeit, so zu proviantieren, dass du halt eine ganze Weile klarkommst. Zur Not halt mit, einfachen, mit einfacher Kost. Wenn man unterwegs sollte selber Brot gebacken, weil das, was erstens sehr viel Spaß macht, zweitens super lecker ist und drittens sich wieder ein Stück weit unabhängig macht, weil einfach Mehl und Trockenhefe sich zum Beispiel bestens bunkern lässt. Wasser kann damit unter schwieriger sein. In, in, ähm, in der Mogulai haben wir halt irgendwann rausgefunden, dass es in den kleinen Siedlungen solche Wasserhäuser gibt. Das heißt, das ist im Grunde ein Pumpenhäuschen, wo ein Kollege irgendwann mal rumkommt und die Pumpe anwirft und dann da äh, aus einem Brunnen das Wasser hochgepumpt wird. Und das ist also nicht über uns dreifach geprüfte Trinkwasserqualität, sondern das ist halt Brunnenwasser. Und ähm, mich persönlich hat es auch da auch ziemlich äh, übel erwischt, was so Montezumas Rache angeht. Also ich hatte irgendwie drei, vier Tage wirklich übelsten Durchfall, was wir ziemlich ein, eindeutig auf das Wasser zurückführen konnten. Ähm, und eigentlich haben wir es immer so gemacht, das dass wir... Es gibt ja nichts
0: Schlimmeres, wenn man Durchfall oder wenn man so, wenn man so schlecht geht, aufreisen im eigenen Fahrzeug, ne? in so einem schönen Hotel und so, ist das ja, auf so einem Keramikbus ist das ja alles wunderbar, aber...
1: Ja. Ja, das ist nicht das Angenehmste, aber ich sag mal so, es gibt auch Länder, wo das unangenehmer ist als die Mongolei. da bist du halt einfach allein und da kannst ja. du halt jederzeit raus aus der Karre dir deinen sparen, äh, schnappen und dich hinter einen ja, Stein wenn, begeben. Wenn du es noch schaffst. Wenn du es noch schaffst, aber du kannst dann einfach stehen, bleibst das Auto einfach stehen lassen, da kommt eh keiner. Also das ist alles noch relativ easy. Also ich war zum Beispiel froh, dass das eher in der Mongolei passiert ist, als zum Beispiel in den super trubeligen Ländern in Südostasien, wo das sicherlich für peinliche Momente gesorgt hätte. Ähm, aber da muss man schon halt ein bisschen vorsichtig sein. Und ähm, das Wasser, das sieht halt auf den ersten Blick halt, also es ist sauber und ist auch frei von Schwebstoffen. nicht wahr? das ja schon irgendwie ein bisschen filtern irgendwo. Aber da sind halt dann Bakterien drin oder irgendein Kram, den du halt nicht haben möchtest. Und da muss man halt ähm, das Wasser desinfizieren. Da gibt es ja verschiedenste Mittel, die du in den Tank schmeißt. Ähm, wir hatten also ungefähr 80 Liter Wasservorrat an Bord. Und damit haben wir halt gekocht und geduscht, Zähne geputzt etc. Das Trinkwasser haben wir immer gekauft. Das heißt, wir haben Flaschenwasser gekauft und ähm, trotzdem, also obwohl wir das Wasser nicht getrunken haben und obwohl wir eigentlich ziemlich zuverlässig das Wasser immer desinfiziert haben, ähm, hat es mich dann da so übel erwischt in der Mongolei, was dann wie gesagt eine knappe Woche dauerte, bis der Spuk vorbei war. Aber ähm, wir haben auch zum Beispiel Wasser aus Flüssen und Bächen aufgenommen. Also in der in den ähm, alpinen Regionen, also im Gebirge, da kann man das schon auch gut machen. Ist das Wasser wirklich sauber und klar und ja. Habt ihr dann
0: eine Tauchpumpe dabei gehabt? Ähm
1: Wir haben aus verschiedenen Gründen keinen fest eingebauten Tank, sondern wir haben Kanister. Das heißt, wir haben vier Kanister, 20 Liter, die auch transparent sind, aber dann halt im Auto dunkel untergebracht, damit du halt keinen Algenwuchs hast im Kanister. Aber der Vorteil ist einfach, du hast einen Überblick, was eigentlich da in dem Ding rum los ist. Du kannst da mal reingucken, kannst den auch mal auswaschen mit einem Schwamm und ein bisschen Reinigungsmittel. Und das ist halt mit einem fest eingebauten Tank unterhalt nicht so einfach.
0: Nee.
1: Deswegen rennst du halt mit dem Kanister dann los und kannst halt auch mal ein ganzes Stück vom Auto weg und kannst es ja halt trotzdem noch handeln und kannst das Wasser zum Auto bringen und musst nicht immer mit dem Auto zum Wasser fahren. Und ähm, das waren halt so die Punkte, die mich davon überzeugt hatten, dass Kanister eigentlich die bessere Alternative für uns sind. Und einmal zum Beispiel haben wir augenscheinlich sauberes Wasser getankt. Also es war wirklich klar. Es war, glaube ich, in Kambodscha. Und am nächsten Tag will ich einen Kanister wechseln und ist das der Inhalt dieses Kanisters, der gestern noch glasklar war, rostrot. Also da waren irgendwelche Eisenpartikel wahrscheinlich in dem Wasser, die dann oxidiert sind und das gesamte Wasser über Nacht verfärbt haben. Und das war schon ziemlich spooky eigentlich. Also das haben wir dann natürlich ausgekippt und haben das versucht, also war echt relativ aufwendig, auch den Kanister wieder sauber zu bekommen, weil ich das so richtig an die äh, Seitenwand festgesetzt hatte. Also ich musste da richtig scheuern und schruben, bis er wieder sauber war. Und das würdest du halt bei dem Tank ja gar nicht sehen. Also würdest du würdest irgendwann den Wasserhahn aufdrehen und sehen, was da für eine Plurre rauskommt. Aber dann ist dein System ja schon komplett kontaminiert.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, ja. Ihr habt aber jetzt nicht irgendwie noch ein Filter oder so davor gehabt.
1: Ja, ähm, also ich bin da so ein Verfechter von Keep It Simple Stupid. Das ähm, heißt, ähm, deswegen, aber ja, ein Filter macht natürlich trotzdem Sinn, aber deswegen auch die, die Kanister, weil das halt dann ein ganz ähm, einfaches und überschaubares ja. System ist. Du hast also, also ich habe zum Beispiel
0: äh, bei uns im Sprinter, nur, nur als kleiner Exkurs, äh, ich habe äh, von Alpfilter, das ist ein Unternehmen ja. in der Schwäbischen Alp, ich habe so drei Filter drin. Ein Vorfilter, wenn das Wasser eingetankt wird, und dann zwei Filter, bevor es halt aus dem Wasserhahn rauskommt. Und das äh, hilft halt schon, ähm, so das meiste halt irgendwie rauszuholen.
1: Ja gut, das macht natürlich auch vor allen Dingen dann Sinn, wenn du halt einen fest eingebauten Tank hast. Ja, ja klar. Damit du halt genau diese Erfahrungen und Erlebnisse nicht hast, die ich gerade eben geschildert habe. Bei einem ja, bei dem Kanister, bei den Kanistern haben wir uns halt immer auf die, also erstmal auf die optische Qualität des Wassers verlassen. Also ist es sauber, ist es frei von Schwebstoffen, optisch. Also was kann ich sehen? Stimmt irgendwas drin rum? Und teilweise in zum Beispiel in, in, in äh, ich glaub in, in Indonesien war das, da waren dann echt so so Algen und sowas. Aus, kam aus der Wasserleitung. Also das war auch nicht nur einmal so. Du hast dann nachher so kleine grüne ähm, Schwebstoffe im Wasser gehabt. Und ähm, die haben wir dann schon äh, rausgefiltert. Also wir hatten dann so ein Feinsieb dabei, wo man ähm, wirklich feine Schwebstoffe rausfiltern konnte. Und den Rest haben wir dann mit äh, Mikropor halt gemacht, also mit Silbernionen. Das Wasser densifiziert, das tötet dann halt äh, Viren und Bakterien ab. Und bis auf das eine Mal in der Mogulei hat das so auch ähm, wunderbar funktioniert. Wobei wir halt im Nachgang jetzt auch sagen, ähm, das Beschaffen von dem Trinkwasser in irgendwelchen Behältern ist halt auch, irgendwie nicht so cool, weil du dann immer diesen Plastikkram damit herumschleppst ja und ähm, das steht also auch noch auf der To-Do-Liste, da äh, ein Filtermodul zu verbauen, was es halt gewährleistet, dass man dann das Wasser auch trinken kann, was man in den Kanistern
0: hat. Ja, ja dann schau dir das mal an. Altfilter. kann ich sehr ja, erzählen. Danke. <lacht> ähm, jetzt lass uns mal ein bisschen auch tatsächlich über jetzt haben wir sehr viel über Wasser gesprochen. Also, ist aber ja. ein wichtiges Thema. Wasser braucht man. Genau, das ist ein sehr wichtiges Thema, aber lass mal über eure Erlebnisse sprechen. Ich meine, auf so einer Reise äh, in so viel Zeit, da erlebt man ja einiges. Was, oh, ist ja. Dir, was ist dir so was ist so hängen geblieben, was du gerne teilen würdest, wo du sagst, boah, ey, das war so krass geil oder so besonders, die Menschen waren cool oder, oder die Landschaft war war habe ich total geflasht. Da gibt ja immer so ein paar also Highlight-Geschichten, die man gerne irgendwie abends, wenn man zusammensitzt, gut, während Corona hat man nicht so ganz viel Möglichkeit gehabt, ja. diese Geschichten zu erzählen, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, also es hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was einem taugt oder warum, warum man überhaupt sich auf nee, so was, Weg, was
0: dir so taugt. Was ja, was ja, du, was
1: ja, so ja aber das, das wollte nur erklären, warum, warum die, die Dinge mir gut gefallen haben, die mir gut gefallen haben. Das ist Also bei uns taugen halt Landschaften eigentlich gut. Also Wir sind eher so die Leute, die losziehen und halt äh, tolle Landschaften suchen, deswegen auch so ein Auto. Andere ziehen vielleicht los, weil sie besonderes Essen probieren wollen oder halt in eine Kultur besonders tief eintauchen wollen. Und dennoch muss ich sagen, haben wir halt auch ganz tolle Erlebnisse kulturellen äh, mit kulturellem Hintergrund gehabt. Also zum Beispiel in Asien sind wir halt, also die Gastfreundschaft dieser Länder ist einfach unglaublich. Also die Leute haben so viel weniger als als wir selbst teilweise in unserem Auto haben und ähm, geben dir trotzdem noch alles, was sie haben. Also und das gerne mit einem Lachen im Gesicht, und was ja halt einfach mehr als deutlich zeigt, dass Zufriedenheit und Glück nicht am Geld hängt, Gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich meine nicht, dass ich das vorher irgendwie angezweifelt hätte. Das war für mich eigentlich schon immer klar, dass ähm, das Anhäufen von Geld nicht zwangsläufig zu Glück und Zufriedenheit führt, aber dort kannst du es halt einfach wirklich spürbar erfahren, dass die Menschen ähm, nichts haben oder sehr, sehr wenig haben, bettelarm sind, den ganzen Tag hart körperlich arbeiten und trotzdem zufrieden sind. Also augenscheinlich. Natürlich spricht man nicht mit jedem Einzelnen, aber wenn man einfach so den die Grundstimmung in vielen dieser Ländern dort, mit der bei uns oft vergleicht, wo die Leute ja gerne mal ein bisschen mosern und jammern, wie schlimm doch alles ist. Und jetzt, und wir dürfen nicht, und Corona und, und in, zum Beispiel jetzt als aktuelles Beispiel, oder ja, was die, dass sie so viel Steuern zahlen müssen, oder dies oder das, was immer alles so schlimm ist bei uns. Und dann geht man dann in diese Länder, wo die Leute halt äh, gar keinen Urlaub haben und wo sie halt jeden Tag 16 Stunden arbeiten und trotzdem halt nur ein Abloh- und Ei verdienen. Ähm, und trotzdem zufrieden sind. Dann sieht man halt einfach ganz klar, Zufriedenheit liegt nicht am Geld, hängt nicht am Geld. Das war das eine, was uns halt sehr eindrücklich äh, bewiesen wurde. Diese Gastfreundschaft, dass Leute dich einfach einladen, ähm, dir zu essen geben, dich übernachten lassen, obwohl sie dich gar nicht kennen und einfach, weil sie dich nett finden oder es cool finden, was du machst oder warum auch immer. Dann natürlich ähm, halt, ja, besonders coole Erlebnisse haben wir halt wirklich in den Wüsten gehabt, also in Australien, aber auch in der Mongolei. Also wenn du wirklich so Mutterseelen alleine da irgendwo in dieser weiten Landschaft stehst und genau weißt, jetzt ist hier im Umkreis von teilweise ein paar hundert Kilometern ziemlich wahrscheinlich niemand. Du bist ja wie eine Mondfähre gelandet mit deinem Auto und stehst jetzt hier und bist ganz auf dich gestellt und hast diesen großartigen Sternenhimmel über dir. Und das fahle Mondlicht leuchtet halt diese, diese Ebene an und es ist absolut still. Du stehst da draußen. Das waren schon wirklich Momente, die, ähm, gerade wenn man dann zurück nach Deutschland kommt, wo es halt immer irgendwie laut ist, weil man immer irgendeine Straße hört, immer eine Autobahn oder irgendein Flugzeug. Es ist halt immer ein Geräusch oder irgendwas. Und das hast du halt dort gar nicht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend auch. Aber auch die Hilfsbereitschaft. Also wir hatten halt in Thailand nachher ziemliche Probleme mit unserem Auto und ähm, dort haben die Leute innerhalb von kürzester Zeit ähm, halt Hilfe organisiert. Also wir haben den Schaden selbst repariert, aber wir brauchten halt eine Werkstatt, wo wir es machen können. Und die Leute haben uns halt dann da über drei, vier Ecken einen Laden besorgt, wo wir unser Auto abstellen konnten, wo wir dann am Ende sogar den Motor ausgebaut haben und drei Wochen in unserem Auto in der Werkstatt gewohnt haben. Und ähm, da dann noch bekocht wurden. Also die Leute haben uns ja jeden Tag nach Essen gebracht und uns abends irgendwelche Tempel gezeigt und die fanden das total cool und dann am Ende mal gesagt, ja okay, was kostet das denn jetzt, was, was können wir euch ein Gutes tun, was wie gehen wir jetzt hier auseinander? Und die haben gesagt, nee, nee, alles gut, alles gut, habt ihr alles selber gemacht, ihr brauchtet ja keine Hilfe, also ihr braucht jetzt ja hier nichts zu bezahlen. Also das war einfach, wo ich denke, das würde bei uns, glaube ich, so auch nur ganz selten passieren, bei uns in Deutschland oder in Europa. Ich glaube, da sind wir schon irgendwie anders gepolt. Und was auch sehr eindrücklich war, um mal auf die andere Seite zu blicken, ist es natürlich nicht immer alles geil auf der Natur. Und das ist schon echt die Umweltzerstörung. Also das ist wirklich dramatisch. Also wenn man dann nach Borneo fährt und hat halt so das, diese Erwartung, oh, jetzt kommen da die Orangutas, die sich von Baum zu Baum schwingen und riesengroße äh, Urwaldareale, wo wir dann mit unserem Land auf irgendwelchen alten, Ausgefahrene Leben wegen dahin knattern, ähm, das ist halt nicht mehr so. Also, Borneo zum Beispiel war für uns ein kleiner Schock, weil halt alles vollgepflanzt ist mit Palmölplantagen. Und auch heute wird dort noch der Dschungel abgeholzt und werden die Tiere vertrieben oder getötet, um halt dort Palmölplantagen anzulegen. Und die werden natürlich nicht angelegt, weil die Leute da so gerne Palmöl trinken oder was weiß ich da machen, sondern weil sie das verkaufen. Und zwar in nee,
0: weil sie alle gerne einen Teller essen.
1: Ja, genau, aber nicht dort.
0: <lacht> ja, 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 das ist absolut. Also, äh, also erstens, also, lass uns mal ganz kurz auf das, was du zuerst gesagt hast. Ähm, Super geil, diese Erlebnisse. Also, äh, das, das ist ja genau, also, das ist, was du so erzählst. Also, ich sitze hier, krieg Gänsehaut und sage, ach, oh, ich möchte auch wieder. Ja. Also, ich komme zwar gerade von so einer Reise. Aber ich möchte auch wieder so diese richtig krassen Wildnis Ich meine, Mallorca ist ja nicht wild. So, das sind ein, ein paar Ecken. Aber auch schöne Ecken. Sehr, 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 sehr sehr schöne Ecken. War wirklich ein Traum. Aber ich möchte wieder diese richtige wilde wilden Landschaften erleben, die du halt eben, wie du gerade gesagt hast, in Europa minimal hast. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Also das nee, ist genau. halt schon ja. richtig krass. Und jetzt, ja, was du zu, zum Schluss angesprochen hast, und da möchte ich auch ein bisschen mehr auch drüber sprechen, das ist natürlich diese... Das ist das, was so das Reisen halt eben auch ausmacht. Das das erweitert deinen Horizont. Ich meine, diese Palmölplantagen haben wir alle schon gehört. Aber wir haben sie, oder die wenigsten von uns haben sie gesehen. Ich erinnere mich auch an an Costa Rica zum Beispiel, wo halt auch ein großer, großer Teil des Dschungels halt auch äh, weggeholzt ist und da diese Plantagen halt sind. Ähm, Und und das ist wirklich erschreckend, wo du halt wirklich diese ganzen Gänge in diesen Plantagen halt siehst ähm, und da ja kein wildes Leben mit natürlich mehr wachsen kann. Weil alles, was halt in irgendeiner Art und Weise wild wächst, durch Pestizide und Co. halt ganz schnell dem Erdboden gleich gemacht wird.
1: Ja, genau. Ja, das ist halt dort auch so. Also ich meine, ich komme ja ursprünglich beruflich aus der Forstwirtschaft. Also ich habe ein bisschen Ahnung von, von Waldwirtschaft, wie man ähm, Wald pflanzt, wie man Wald pflegt und wie die Zusammenhänge sind zwischen Artenvielfalt und halt Monokulturen zum Beispiel. Und ähm, wenn du dann dort... Tagelang, und das ist wirklich nicht übertrieben, nur durch Palmölplantagen fährt links und rechts der Straße und die sind natürlich in Reihen gepflanzt, damit man sie besser bewirtschaften kann, damit man halt die, diese Palmölfrucht besser ernten kann und abtransportieren kann, damit man mit den Autos und mit den kleinen LKWs dazwischen fahren kann, ähm, dann ist da natürlich nichts mehr, da fliegen vielleicht ein paar Vögel rum oben in den Wipfeln der Palmen, und, aber sonst ist das halt eigentlich tot und wenn man dann mal Ecken sieht, wo halt ursprünglich der Dschungel noch steht, dann ist dann da ist das wie eine grüne Wand. Also man steht davor und man wüsste jetzt auch gar nicht, wie man da reingehen soll, weil das halt so dicht ist und so undurchdringlich und auch voller Geräusche natürlich. Also es ist wirklich krass. Also man hat das ja immer, man hört das ja immer wieder. Man hat, wir kennen das ja schon aus der Schule früher. Oh, der Regenwald wird abgeholzt und das ist aber schlimm. Und dann hörst du, ja, ihr sollt kein Palmöl kaufen und so. Aber man hat halt nicht so diesen Bezug, aber wenn du dann dort stehst und du hörst die Sägen oder du riechst den Rauch, wo halt der Wald niedergebrannt wird oder die letzten Reste, ähm, dann ist das und dann siehst du halt auf der anderen Seite diese riesengroßen Flächen, die halt verschwunden sind und zwar für immer, dann ist das wirklich für uns war das wirklich tagelang ein Thema, was uns richtig bedrückt hat. Also wo wir auch mit Leuten darüber gesprochen haben, hier zu Hause oder lange E-Mails geschrieben haben, was wir da gerade erleben und wie uns das wirklich bestürzt. Und das das war wirklich ein ein Negativ-Highlight dieser Reise, das zu erkennen, dass unsere Erde vielerorts gerade ein Stück weit ausverkauft wird. Also da werden wirklich die letzten fetzen intakten Lebens halt zu kommerziellen Zwecken zerstört. Und man muss aber auch da immer wieder darauf hinweisen, das machen die Leute ja nicht aus purem. Also natürlich machen sie das aus eigenem Die Sie wollen natürlich schon irgendwo Geld verdienen und haben halt aber einfach auch gar keine anderen Möglichkeiten. Aber die Nachfrage ist ja immer das, was den Markt steuert, auch dort. Und die Nachfrage liegt halt in den westlichen Ländern. Und ich finde, eigentlich müsste da viel, viel mehr Engagement gezeigt werden, auch von Seiten der Politik, um ähm, das zu verhindern aber zeigt gleich auch die Leute dort nicht hängen zu lassen, sondern zu sagen, man muss halt irgendwie die bestehenden Regenwaldflächen ähm, besser schützen, Programme besser fördern, dass die Leute einfach einen Anreiz sehen, ähm, damit Geld zu verdienen, mit Parks, mit Nationalparkflächen, was ja auch passiert, aber halt im ganz kleinen Maßstab nur. Heute ist es tatsächlich so, wir hatten manchmal den Eindruck, da werden halt intakte Regenwaldflächen jetzt vermarktet. Also das war so ein bisschen... Zynisch ja, fast. Ja, ja, jetzt ist es was Besonderes. Ne? Jetzt Früher, ist es auch, in, ja. Früher äh, war das in halt in überall, in genau. genau. Ja. Und die Leute haben natürlich auch gar nicht die Möglichkeit zu reisen, die Leute leben. Das heißt, die haben keinen Vergleich. Die sind halt dort und arbeiten, leben ein einfaches Leben, in dem sie halt Palmölplantagen äh, errichten und bewirtschaften, kommen dort nie raus und denken halt, naja, der Dschungel, den gibt es ja überall, der ist ja hier überall so. Aber es ist halt wie so ein wie so ein Patchwork, also überall diese Flecken von Palminfantagen und irgendwann ist dieser Teppich halt dicht, da sind da halt keine Flecken Regenwald mehr dazwischen. Irgendwann ist er halt weg und ja, dann geht ganz, ganz viel verloren.
0: Ja, ja ist, für uns alle. Das, ja, 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 absolut, auch für, für sie vor Ort, aber das wissen sie halt nicht, weil sie halt eben ja, die Bildung in gewissem Maßen vielleicht nicht haben, aber halt eben auch die sich nicht, ne? weil ähm, es ist ja Heute noch so, schon immer so gewesen, ein Euro heute ist viel mehr wert als zehn Euro später.
1: Ja, ich meine, das kann man auch nur sagen, wenn man genug Euro hat. Ne? Nee, die ja, nee,
0: absolut. Genau. ja Es ist ein genau. so also wahnsinnig komplexes Thema. Ja,
1: richtig. Ja, das schlägt man natürlich auch nicht in zehn Minuten, aber es ist schon so, die sehen halt diesen einen Baum und sagen, okay, den fertig ich jetzt und dann ernährt er meine Familie für drei, vier Monate. Dann muss der Baum halt gehen, ist doch ganz klar. Und morgen nehme ich den nächsten, der ein Stückchen weiter steht Und das ist ja gar nicht mal so, dass das nur im großen Stil kommerzieller Holzeinschlag ist, sondern ganz viel ist das auch, ähm, dass die Nachfrage kommt im Übrigen auch sehr viel aus China, die halt Holz brauchen, so wie es auch gerade ja bei uns Thema ist, dass Holz knapp wird, ähm, weil es halt den Weltmarkt ähm, erobert, deutsches Holz. Und dort ist es halt so, dass China und Vietnam sehr, sehr viel Holz kaufen und dann halt auch kleine Bauern halt losziehen mit ihrer Säge und ihrem kleinen Traktor und halt Löcher in den Dschungel kloppen um das Holz dann zu verkaufen, um dann da halt ein bisschen ihr, ihr Stück abzukriegen vom Kuchen.
0: Ja.
1: Und das kann man natürlich 100 Prozent verstehen. Also ich verstehe die Leute ja, die, die haben ja auch heute alle Internet. Das ist ja das Fatale, hätte ich fast gesagt, weil ein Smartphone haben die natürlich auch alle und die können auch alle die ganzen Begehrlichkeiten, die es da so gibt ähm, und diesen hohen Lebensstandard des Westens, können die ja alle sehen. Und den hätten die halt auch gerne. Also die wissen halt einfach heute, wie es auf der anderen Seite aussieht, was sie vielleicht vorher nicht taten. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten und ja, und dann geben die halt Gas und versuchen ihren Lebensstandard halt entsprechend auch zu verbessern. Und das geht halt nur, wenn sie das, das Holz abschneiden und verkaufen und anstelle dessen dann später Plantagen
0: anlegen. Ja, ja, und das, das ist halt eben, das ist halt eben nicht nur Plantagen und Palmöl, es ist äh, Holz, wie du gerade gesagt hast, Sand, ähm, Soja, es ist halt... Fische, <lacht> ist halt alles. Es oh, ist alles ja. so wahnsinnig komplex, dass du es einfach, das ist einfach nicht fair, aber ja. ja. Und ich glaube, das ist halt eben genau das. Also das ist halt eben so eine Reise, um nochmal eben kurz zurück auf das eigentliche Thema äh, des Podcasts äh, zurückzukommen, ähm, der das einen ermöglicht, ähm, dass das, was man halt schon mal gehört hat, in der Theorie, einfach mal sieht und dann für sich die Entschlüsse ziehen kann, ähm, aus eigener Motivation beziehungsweise aus eigenem Wissen halt eben auch, weil man das halt eben erlebt hat und dann entsprechend äh, en- Veränderungen äh, im Leben äh, vornehmen kann. Ne? Ja,
1: für sich und halt also ich war noch nie ein Prophet, der jetzt irgendwie Leute ähm Versucht das zu verändern. Jeder muss selber wissen, womit er glücklich ist. Man kann über alles reden, man kann Argumente austauschen und man kann sagen, ich glaube, das ist so besser und das ist gut und das ist schlecht. Aber ähm, klar, für sich selber, wenn man loszieht und diese Erkenntnisse sammelt, ähm, kann man natürlich darüber berichten oder von erzählen, was wir jetzt gerade auch machen. Und jeder kann da so darüber denken, wie er möchte, aber für sich selbst kann man natürlich sagen, ich mache das jetzt anders oder ich sehe die Dinge jetzt anders. Oder wir sind zum Beispiel beide, Anja und ich, über diese Reise zum Vegetarier geworden. Oder ich sag mal zum Flexitarier, wir essen immer noch Fleisch, wenn es sich nicht vermeiden lässt oder wenn es auf den Tisch kommt, irgendwo bei Freunden oder Bekannten, die es halt nicht wissen. Aber eigentlich möchten wir kein Fleisch mehr essen. Also wir kaufen kein Fleisch, weil wir einfach glauben, dass die Massentierhaltung und die Produktion von Futtermitteln, die damit einhergeht, halt auch zum Beispiel einen Großteil des Dschungels in, im Amazonasgebiet und in Südamerika zerstört. Und zwar wird dort halt Futter für die deutsche Mastierhaltung auch angebaut und das wollen wir einfach nicht unterstützen. Und das ist halt zum Beispiel ein Beispiel, wo wir halt einfach eine Erkenntnis erlangt haben, die uns so nachhaltig verändert hat, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen da schon irgendwie was tun. Was können wir denn tun? Also wie kann ich mich denn besser fühlen damit, wenn ich das oder dies jetzt verändere? Und das bringt so eine Reise unweigerlich mit sich. Also man versteht auf der einen Seite viel mehr Zusammenhänge, also auch geografisch natürlich ganz einfach. Wenn die ganzen Länder mal abgefahren hast, du brauchst nie wieder auf den Globus gucken, wo die liegen und wie da der Zusammenhang ist. Aber auch einfach politische Zusammenhänge. Der Vietnamkrieg zum Beispiel, den haben wir ja jetzt nochmal ganz anders wahrgenommen, wie man ihn zum Beispiel früher im Geschichtsunterricht vielleicht erklärt bekommen hat. Wenn du mal dort gewesen bist und mit den Leuten gesprochen hast, wenn du da die Museen gesehen hast, die halt echt super eindrücklich davon berichten oder halt auch wirklich mit die Verstümmelten, die es halt heute noch gibt, oder die die Opfer von den von den ganzen Pestiziden, die die Amis da ja damals draufgeschmissen haben, die halt heute noch Genschäden verursachen. Wenn du das alles mal so siehst, das ist es einfach dann in deinem Kopf und das nimmst du halt ganz anders auf. Und auch ganz ich anders. kann mich
0: zum Beispiel auch ganz gut erinnern, also hier der Genozid äh, in, in, ähm, genau, Kambodscha, ne? in, in Kambodscha, der, ja. mit der Kammer Rouge und, und Pol Potts. Ja, genau. Dinge, die ich in der Schule, mh, ich würde jetzt eigentlich fast sagen, vielleicht habe ich auch früher nicht so viel aufgepasst, das, <lacht> äh, macht
1: Sachen. <lacht>
0: genau, das mag ich gar nicht äh, bezweifeln, aber ich, ich glaube, ich habe davon wenig gehört, mir war Ging nicht so bewusst, wie ja. krass das da abgeht. Ich ja. saß äh, in, in Kambodscha und habe geheult. Also
1: so ein Museum ist auch wirklich erdrückend. Als ja. ich ja durch
0: dieses Museum gelaufen bin und diesen diese Audio, diesen, diesen Guide im Ohr hatte, ich saß da und habe einfach nur geheult, als ich das alles gehört habe, was da passiert ist. Und du natürlich halt auch dir ja, vorstellen kannst, wie das da war, weil das auch wirklich so gut erklärt ist von, von ja, und Leuten. Gut erhalten. Genau. Und, das halt in den Räumlichkeiten,
1: äh, wo die Leute gestorben sind. Ne?
0: Und äh, wie sie da, die, ja, ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, da also musst du einfach mal jeder mitmachen. Mit, mit aber ähm, und das ist halt eben, und das ist halt eben genau das, was was Reisen halt eben auch ausmacht, nicht so schöne Dinge am Reisen. Also ähm, die, die, die das näher bringt.
1: Ja, und ich glaube, viele haben halt so eine Idealvorstellung, wie man ja halt immer eine Idealvorstellung hat. Wenn man irgendwas plant, dann malt man sich das halt immer rosa-rot und wunderbar aus. Aber Fakt ist, so eine Reise hat auch irgendwann einen Alltag. Also, wenn Absolut. Du zwei, wenn du zwei Jahre im Auto lebst, dann ist es halt irgendwann auch eine, für dich eine, eine, alltägliche, eine alltägliche Situation, die für Routine mit sich bringt. Du hast irgendwann einen wirklich 100% eingeschliffenen Ablauf, wie so ein Tag... Äh, normalerweise funktioniert, es sei denn, du hast irgendwelche Programmpunkte eingeplant, die jetzt irgendwie Besonderheiten erfordern, dass du mal super früh aufstehen musst, aber normalerweise stehst du halt irgendwann immer zur gleichen Zeit auf und machst dein Frühstück und packst zusammen und fährst weiter und machst dies und machst das und ähm, du fährst ja auch nicht jeden Tag von Highlight zu Highlight. Also natürlich ist jeder Tag vermutlich spannender als zu Hause die meiste Zeit, weil du einfach immer neue Eindrücke sammelst, weil der immer irgendwas siehst, was du noch nicht kennst, aber wie zum Beispiel in Australien, auch die Kehrseite, wenn du den Stuart Highway fährst für 1800 Kilometer, fährst du halt durch ödes Grasland. 1800 Kilometer, nur Büsche links und rechts und alle 500-600 Kilometer man rasthaus so eine kleine Ortschaft und dann ist halt das dein Alltag und das ist jetzt auch nicht so super spannend. Dafür ist es aber sehr, sehr heiß bei 45 Grad. Und <lacht> das ist also das, was die Leute sich vielleicht auch mal klar machen müssen. Du bist halt zu zweit, in unserem Fall war es halt zu zweit, als Paar, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen in diesem Auto und hast teilweise auch gar keinen anderen Gesprächspartner. Zumindest nicht, wenn du jetzt nicht die vielen Städten aufhältst. Und wenn du andere Gesprächspartner hast, dann vielleicht nicht in deiner Muttersprache. Das sind alles so Dinge, die man, glaube ich, ausblendet. Deswegen sollte man sich gut überlegen, zu zweit, glaube ich auch, ob man das so so wirklich möchte, ob beide das so möchten oder ob einer da vielleicht so die treibende Kraft ist und der andere das so ein bisschen so zum Gefallen tut und da muss man glaube ich aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht, weil so eine Reise unter solchen Umständen ist auch ein Stück weit eine ungewöhnliche, ja, würde ich ich sagen, eine Belastungsprobe oder
0: naja, ja, vor allem ist halt glaubt. die Auflösung aller Grenzen, aller bekannten ja, Grenzen. Also es, klar es gibt halt einfach danach keine Grenzen mehr, weil man, Eben wirklich,
1: man kennt sich dann in- und auswendig. Also man <lacht> wird
0: ja, man wird ja zu, einer, zu einem Glaskasten für den Partner. Ja, ähm, stimmt. Und, äh, also ich persönlich finde, es gibt nichts Besseres, also aber ich, ich lebe und arbeite mit Line auch schon seit acht Jahren, 24-7, zusammen. Mhm. Und wir kennen es nicht anders. Und dann ist es halt auch was Gutes. Also ich glaube, also wir können ja, es. Und, so. und, und, aber ich glaube, so der, weil die meisten Leute, und ich weiß nicht, wie es bei dir bei euch vorher war, die führen eine Feierabendbeziehung. Ähm, das heißt, äh, man, man, äh, ja, arbeitet den ganzen Tag, kommt Abend nach Hause, sieht sich für ein paar Stunden, schläft zusammen im eigenen Bett und dann ist das auch wieder äh, vorbei. Dann geht man wieder getrennte Wege zu seiner Arbeit und An dann wiederholt sich das schön, und am ne? Wochenende machen wir was Schönes, ne? Also eine Feierabendbeziehung. Äh, und äh, so viel Zeit, wie man auf so einer Reise miteinander verbringt, hat man in der Regel nicht.
1: <lacht> ja, das ist das eine. Das andere ist halt, dass halt die, die umgebenden Faktoren, die halt, dein Leben ja mitbestimmen, extrem sind. Du bist halt in einem kulturellen, fremden Kontext unterwegs, du hast möglicherweise besondere klimatische Bedingungen, du verstehst die Sprache vielleicht nicht, du musst irgendwas essen, was du eigentlich gar nicht essen möchtest, weil es halt dort kein Nutella gibt. Und solche Dinge halt einfach, das sind einfach zusätzliche Belastungen. Und ähm, ja, man sollte einfach, glaube ich, vorher, bevor man sich da aufmacht, in ein solches Abenteuer da ist reden, was da jeder erwartet und man sollte sicher gehen, dass das jeder auch möchte zu gleichen Anteilen, weil alles andere, glaube ich, auch mittelfristig eine Katastrophe wird, weil halt einfach dann diese zusätzlichen Belastungen, die die Reise mit sich bringen, das dann auch ganz schnell in ein Desaster enden lässt, weil dann ja halt zufrieden ist. Und sagt, ich wollte das ja eigentlich auch gar nicht und eigentlich war das ja deine Idee und eigentlich ist alles scheiße hier und du bist eigentlich schuld. Also dann werden halt diese Probleme in die Beziehung transportiert und das war bei uns halt nicht so. Also Wir haben von vornherein so einen Grundsatz gehabt, dass wenn jetzt jemand irgendwas nicht so toll findet oder Probleme hat oder sich verärgert oder sonst irgendwas, das muss sofort auf den Tisch weil du hast halt, wie du schon sagtest, nicht diese Möglichkeit auszuweichen, wie du das im Alltag hast. Du gehst nicht zur Arbeit und denkst dann mal allein in Ruhe über, drüber nach oder fährst zu, deiner, zu deinem Kumpel und trinkst ein Bier und sagst, oh, das hat mich jetzt so geärgert und ich muss jetzt dann mal drüber reden. Die sind ja alle weit weg, die Leute. Und Zeitgleich bist du aber ja an deinen Partner äh, gebunden. Also räumlich, sage ich jetzt mal. Du kannst ja einfach nicht aus dem Weg gehen. Du sitzt halt nebeneinander auf dem Sitz im Auto oder auf dem Campingstuhl vor dem Auto oder wanderst hintereinander, nebeneinander irgendein Trail und da ist einfach kein Platz, räumlich wie zeitlich, das auszusitzen und wenn man es dann nicht, nicht gewohnt ist, über Probleme zu sprechen, glaube ich, potenzieren sich da die Probleme und dann knallt es irgendwann gewaltig.
0: Ja, ja, absolut. Das bringt uns ja jetzt eigentlich schon zum Thema Planung und dann sind wir eigentlich auch bald langsam fertig mit der Folge. Okay. Ich weiß, hast du, du hast heute noch eine, eine lange Fahrt vor dir. Ja, ähm, genau wie seid ihr denn an diese Planung herangetreten also ich meine irgendwann hat man die Idee und irgendwann reißt man ab aber dazwischen hast du ja ein Auto gekauft und ausgebaut aber es gibt ja noch so viele andere Dinge die man planen muss wie seid ihr da rangegangen
1: ja also wir haben dieses thema planung gar nicht so sehr überbewertet oder andersrum gesagt glaube ich dass dieses thema planung äh, überbewertet wird also man braucht gar nicht so viel sehr zu planen natürlich man braucht wenn man denn mit dem auto losfahren möchte irgendwann mal äh, ein Auto. Und dafür muss man sich halt entscheiden. Das ist natürlich ein riesen komplexer Themenblock, den man jetzt auch noch ausrollen könnte. Ähm, Aber es geht ja um die Reise. Und was die Reise angeht, haben wir halt irgendwann gesagt, wir würden gerne auf dem Landweg nach Australien fahren. Und zwar Mhm. über die Mongolei. Das war so der grobe Rahmen, weil das die beiden Länder waren, die uns so am meisten interessierten. Und dann haben wir einfach ganz pragmatisch ähm, uns ein paar Punkte auf diese also wie eine Perlenkette, so ein paar Punkte aufgereiht und gesagt, okay, dann fahren wir hier lang, so so rum und da lang. Aber das war nie in Stein gemeißelt. Also wir haben gesagt, das ist die Richtung. Also wir fahren Richtung Osten und ähm, haben uns dann so ein bisschen von unseren Interessen leiten lassen. Was man natürlich organisieren muss und das ist wahrscheinlich wohl jeder, sind halt so Dinge wie Krankenkasse. Da habe ich eine Krankenversicherung, die mich ähm, auch dort gut versichert und einen guten Schutz gewährleistet. Oder muss ich da was, was abschließend besonders? Was ist mit dem Auto? Auch da Versicherung ist ein großes, großes Thema. Dann halt Visa. Brauche ich für bestimmte Länder Visa, die wir auf jeden Fall bereisen wollen, die ich nur zu Hause bekomme. Weil das gibt es ja auch. sind mittlerweile ja eigentlich Ausnahmen. Aber es gibt es noch.
0: In Russland, Russland zum China, ne?
1: Ja, genau. Russland zum Beispiel. Ähm, das muss man schon auf dem Zettel haben und da sich ein bisschen Gedanken zu machen. Aber darüber hinaus, ähm, glaube ich,
0: braucht man gar nicht so sehr viel. Kanel Passage?
1: Kanäle Passage ähm, ist hängt ja auch von der Reiseroute ab und von den zu bereisenden Ländern. Ja, aber habe ich auch schon von unterwegs aus beantragt, aus der Türkei heraus, auf unserer ersten Reise. Ähm, das, da war das halt so, dass wir dann spontan uns entschieden hatten, in den Iran zu reisen und weiterzufahren Richtung Osten und hatten halt kein Carnet und ähm, da brauchst du also es aber im Iran, sonst wird das ja sehr, sehr teuer. Und dann haben wir es halt in der Türkei beantragt und ich muss sagen, der ADAC ist auch unglaublich hilfsbereit. Also sie haben echt eine tolle Abteilung. An der Stelle kann man das ja mal lobend erwähnen, die ähm, so war es jedenfalls zweimal bei uns sehr engagiert ist und auch sehr hilfsbereit. Und somit konnten wir halt das ähm, Kanäle dann noch in der Türkei bekommen und weiterreisen. Aber du hast natürlich recht. Eigentlich ist es einfacher, wenn man solche Dinge vorher erledigt und das Kanäle schon im Gepäck hat, wenn man losfährt.
0: Ja, äh, wie, wie war das bei euch? Ich meine, äh, Iran, hast jetzt gerade gesagt, brauchst du das, wo noch?
1: Ja, es ist kurioserweise so, also das Kanäle ist ja ein... ein also Soweit Karnier. ich weiß,
0: brauchst du es ja eigentlich für fast alle Länder, das Asien und so, ne?
1: In, ja, genau. Also es gibt auch, also Thailand zum Beispiel, ist eigentlich ein Land, wo du es nicht brauchst. Also Thailand ist nicht Teil dieses, dieses äh, Zollabkommens ähm, und trotzdem wollen sie es sehen. Also sie wollen es auch abstempeln. Was ist eigentlich Quatsch, aber, ähm, ja, wie gesagt, sie bestehen drauf. Oder auch in Brunei. Brunei ist zum Beispiel auch nicht Teil dieser, dieses Abkommens. Sie glauben irgendwie mittlerweile, dass es für dich wichtig ist, dass du es hast und dass sie sich einstempeln, damit deine Reise dokumentiert ist. So hat mir das in Grenzheim in Brunei mal erklärt. Ähm, also wirklich brauchen in Südostasien, ähm, ja, tust du es in Südostasien und natürlich in Afrika in ganz vielen Ländern. Im Iran brauchst du es zum Beispiel auch. Und ähm, dann ja, also wenn man da in die Richtung aufbrechen will und weiterfahren möchte, macht es auf jeden Fall Sinn, es sich vorher zu besorgen. Ja, keine Frage. Also für
0: alle, die jetzt zuhören äh, und äh, sich fragen, was das überhaupt äh, ist und heißt, äh, also es ist ein französisches Wort und wer es nicht übersetzen kann, es ist so... Äh, sch- Schein der Durchreise oder Durchreiseschein, damit ist ein Zollabkommen, was äh, viele Länder äh, unterschrieben haben, wo du eine Summe X, je nach Wert des Fahrzeuges, äh, bei uns in Deutschland beim ADAC und ich glaube noch ein oder andere äh, äh, ja, zwei anderen Clubs äh, hinterla- hinterlegen kannst, dann bekommst du diesen Ausweis, wo dann äh, drin steht, äh, dass ähm, eine Summe X hinterlegt worden ist, für den Fall der Fälle dass der Wagen in einem Land verkauft oder hinterlassen wird. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also du hast, das ist ein Zollabkommen, wo, diese, wo bestimmte Länder halt beigetreten sind und es funktioniert einfach so, du hast dieses Heft und kommst an die Grenze und der Grenzer quittiert durch einen Stempel und Unterschrift, ähm, dass du das Auto jetzt mit ins Land reinnimmst und wenn du das Land wieder verlässt, quittiert dir ein anderer Grenzer, ähm, dass du das Auto auch mit wieder rausgenommen hast. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, und ähm, das, dieses Blatt Papier ist dreigeteilt und an jeder Ecke bleibt halt ein, ein Drittel hängen. Also ein Drittel bleibt im Heft für dich, ein Drittel bleibt beim Eingang, ein Drittel bleibt beim Ausgang. Und ähm, wichtig ist halt, also unglaublich wichtig ist, dass dieses Heft akkurat geführt und gestempelt ist, weil sonst es halt passieren kann, dass deine Sicherheitsleistung futsch ist. Genau. Wenn nachher irgendein Land halt ähm, da einen, einen Antrag stellt, dass du halt, dass dein Auto nicht ausgereist ist, und dann deine, dann beim ADAC diese Sicherheitsleistung äh, einfordert, dann ist es gut, dass du den Ausreisestempel von dem Land in deinem Heft hast und sagen kannst, aber guck mal, ihr habt doch doch damals an dem und dem Tag an der, der Grenze ausgestempelt. Also ist das, das ist also wichtig. Ich meine, deine dein Interessen vertritt am Ende ja der ADAC und du musst dem ADAC gegenüber halt da den Nachweis führen. Und ähm, Aber so ist es, genau. Und das macht es halt einfach simpel, weil du halt in diesen Ländern dein Auto dann nicht äh, vorübergehend verzollen musst. Also auch nicht irgendwelche hohen äh, Zollgebühren an irgendwelche zwielichtigen Gestalten unter Umständen zahlen musst.
0: Genau, und das wäre die Alternative. Die Alternative, wäre die Alternative, Läge, Alternative. Äh, du machst das nämlich nicht, also du machst das ohne Knie, das geht natürlich, aber dann musst du halt im Iran bei der Einreise irgendwie 20.000 Euro oder so hinterlegen, je nachdem, wie der, wie der Steuersatz äh, dafür für Import solcher Autos genau. ist, ähm, und dann eventuell mit Glück deine 20.000 Euro wieder zurückbekommt bei der Ausreise ja. und das halt bei allen Ländern.
1: Ja, und du kannst dir auch vorstellen, wenn du dann an irgendeiner kleinen Grenze, wahrscheinlich an jeder Grenze, äh, beispielsweise jetzt im Iran, ausreisen möchtest und sagst, was hätte ich gerne meine 20.000 Euro zurück, dann macht er nicht die Kasse auf nimmt 20.000 Euro raus, sondern die haben die auch erstmal nicht. Ja, also das es gibt Probleme und Verzögerungen und das möchte ja keiner. Und vor allem möchte keiner 20.000 Euro im Bar im Auto liegen haben. Also es ist schon sehr, sehr dringend anzuraten. Ähm, das so zu machen und sich genau zu informieren, wo möchte ich hin und da muss man auch sagen, das Kanier gibt es ja in verschiedenen Abstufungen auch, also kannst du die Full-Version quasi kaufen, da gibt's halt, sind dann alle Kanierländer mit drin, das ist ein bisschen teurer oder du machst da halt so eine abgespeckte Variante, wo du sagst, ich fahre eh nur nach Asien, ich brauche Afrika nicht, dann ist es ein bisschen günstiger und da muss man einfach ein bisschen schauen, wo man wo man denn hin möchte.
0: Ja, absolut. Sehr cool. Ähm, das wäre das, äh, das eine Thema. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz ähm, auf so ein paar Geschichten äh, zu sprechen kommen. Ich, ich habe gesagt, wir brauchen nur eine Stunde und wir sind schon weit über einer Stunde. Deswegen kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Ähm, ihr habt äh, in Griechenland auf der Rückreise ein bisschen Probleme gehabt. Äh, wo noch und äh, was waren das für Problemchen? Ja, so
1: Problemchen, also Problemchen, das größte Problem war tatsächlich in Thailand. Dort hatten wir einen Kapitalmotorschaden. Aufgrund von Überhitzung, da gab es halt ein Problem im Kühlsystem, was wir nicht rechtzeitig erkannt haben und am Ende war halt hatte ein, ein Zylinder gefressen, also ein Kolben gefressen, das heißt der Motor musste komplett ausgebaut, komplett zerlegt werden, überarbeitet werden, neue Kolben, neue Ringe und so weiter. Also es war wirklich ein, ein großer, großer Aufwand, der uns auch ziemlich geschockt hat und wo halt ganz kurz auch im Baum stand, ob die Reise jetzt dort zu Ende ist weil nach der Diagnose halt noch schon klar war, das Auto fährt jetzt noch, wir könnten jetzt auch einfach von hier nach Hause verschiffen und dann war es das. Und dann haben wir aber beide gesagt, nee, wir wollen weiter und wir müssen das jetzt hier irgendwie regeln. Das war also so, so das größte Hindernis, was auch wie gesagt drei, vier Wochen gedauert hat, um das wieder ins Lot zu bringen. Und das Zweite war ganz sicher, als wir wieder ankamen, in Griechenland, holen das Auto aus dem Container, sind eine Stunde auf europäischem Boden im Straßenverkehr unterwegs und ich fahre und will aus einer Tankstelle rausfahren, nachdem wir Wasser und Sprit aufgetankt haben und will abbiegen und übersehe auf der zweiten Spur, die ich überqueren muss beim Abbiegen ein herannahendes Auto und schiebt das von der Straße. Und ähm, das war natürlich sehr unnötig. Das Auto war auch ziemlich stark beschädigt, weil sich eine Bergeöse von unserem Land Rover quasi vorne rechts im Kohlflügel eingehakt hatte und dann das ganze Auto an der Seite aufgeschlitzt hatte. Ähm, aber auch da war alles super easy gelaufen. Die Versicherung hat das übernommen. Wir haben da quasi eine Meldung geschickt und danach habe ich nie wieder was von der Nummer gehört. Und die Polizei waren freundlich, die Leute haben uns einen Kaffee gekauft. Also war überhaupt nicht irgendwie jetzt, dass die uns da beschimpft hätten oder sonst irgendwas. Auch der Fahrer von dem Wagen war ähm, ganz entspannt. Übersetzt hat übrigens ein Zehnjähriger, kein anderer sprach Englisch, sondern Der Kleine hat mit seinem Schulenglisch echt da ganz souverän zwischen Polizei und uns vermittelt. Und ähm, ja, das sind natürlich so Momente, die brauchen wir nicht unbedingt. Aber auch da lernt man unglaublich viel dazu und wird halt auch da ein bisschen souveräner und sieht, man kann einfach alles regeln. Man muss einfach nur entspannt bleiben. Es ist niemand verletzt worden, es ist nur Blech. Und ähm, ja, den Rest regeln die Leute, die sich darum regeln müssen.
0: Also irre, dass ein äh 10-jähriger übersetzen muss und irre, dass äh, 70.000 Kilometer alles gut geht und man (lacht) auf auf den letzten Metern quasi äh, dann dann sowas passiert. Aber ähm, ich merke, das ist nicht das, was hängen geblieben ist von dieser Reise. Äh, Das ist halt eben so ein kleiner keiner Schluck auf, aber ja. es war eine grandiose Reise. Und alles das dazwischen, was wir jetzt gar nicht besprechen konnten in einer Stunde oder 66 Minuten, das könnt äh, alle, die dir jetzt zuhören, in deinem Buch nachlesen, ähm, was du ja äh, herausgebracht hast. Du hast es im Eigenverlag herausgebracht, wie ich gesehen habe.
1: Nein, ne, eigentlich nicht. Also, ich habe das Buch verleg- verlegen lassen über den Stock und Stein Verlag in Krefeld. Allerdings ähm, okay. haben wir da. Haben wir das so gemacht, dass ich den Verlag für die ganzen Dienstleistungen, die mit so einer Entstehung des Buches äh, einhergehen, quasi beauftragt habe? Also, die haben das für mich in Dienstleistungen gemacht und haben das halt so mein, mein, mein Text zu einem druckfertigen PDF ähm, gebracht und das dann halt drucken lassen bei einer Druckerei, wo sie halt gut mit zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, aber ich habe das jetzt nicht alles komplett selber gemacht, weil ich einfach halt keine Zeit hatte, mich jetzt da in diese ganzen Abläufe reinzuknien, wie man das denn richtig macht, damit das auch gut und vor allen Dingen auch richtig ist, dass es auch alles rechtens ist und alles an der richtigen Stelle steht. Und ja, und die haben das halt gemacht. Also der Stockenstein Verlag hat das dann ähm, für mich sozusagen verlegt, kann man sagen.
0: Okay, sehr cool. Das bedeutet, dass du halt ordentlich im Vorkast auch nochmal gegangen bist. Und das bedeutet, ja, ja. dass ihr jetzt alle dieses Buch kaufen müsst. Fünf Quadratmeter Freiheit äh, mit der Land Rover Ambulanz auf dem Weg, auf dem Landweg nach Australien. Gibt ja. es auf äh, Amazon, gibt es bei der Buchhandlung eures Vertrauens, gibt es überall. Und ähm, holt es
1: Natürlich euch. Natürlich auch bei nächstes,
0: Auch bei, bei, äh, bei Christian. Holt es euch, lest euch diese äh, Geschichten äh, durch und ähm, ja, erlebt diese Reise auf, äh, auf eine weitere Art und Weise. Christian, ich äh, danke dir vielmals, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Es ist jetzt 8 Uhr morgens, der Tag kann starten. Ich äh, da kann, da kann wünsche ich dir eine äh, erfolgreiche Rückreise nach äh, Hamburg äh, heute mit äh, deinem Land Rover und äh, ja, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, Sebastian, sehr, sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht und ja, dir auch alles Gute und vor allen Dingen auch einen guten Start in diesem neuen Tag.
0: Danke, bis bald. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: So, das war's auch schon wieder. Ich, äh ich finde immer wieder faszinierend, was für Gäste ich hier im Podcast habe. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt, gemacht, mit Christian über sein Abenteuer zu sprechen, äh, was er halt äh, zwischen 2017 und 2019 erlebt hat. 70.000 Kilometer ist er gefahren. Sehr, sehr, sehr cool. Wie gesagt, äh, am Anfang äh, sein Buch 5 Quadratmeter Freiheit findet ihr überall. Ich habe es euch auch in den Show Notes verlinkt oder halt im Blog äh, unter www.offthepath.com folge 168 findet ihr äh, den Link zum Buch, äh, wo ihr es bestellen könnt und freue mich natürlich, wenn ihr es äh, euch holt über unsere Links. Das sind natürlich Affiliate Links, da haben wir auch ein bisschen was davon. Dann unterstützt ihr unsere Arbeit hier im Podcast und ähm, ja, euch wünsche ich jetzt eine erfolgreiche Woche. Ähm, bald geht spannend weiter. Es ist der Sommer der Abenteuerhappen. Lien und ich sind sehr viel unterwegs, erleben sehr, sehr viel. Und äh, es kommen ähm, drei Abenteuerhappen demnächst, die sehr, sehr cool sind von ein paar Erlebnissen, die wir erlebt haben. Ähm, wenn ihr bis hierhin gehört habt, vielen Dank von Herzen und euch. Alles Gute.